0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天呢，我们报刊选读和大家分享了医疗自媒体丁香园所曝光的“保健帝国”全检的黑幕。在我们的微信公众号的后台以及网易云音乐的评论里，有不少朋友都提到。在自己的身边就有朋友或者家人掉进了权健的坑里，怎么劝都不听。希望我们可以继续介绍其中内情，把他们拉回来。嗯，我们很怀疑自己是不是有这样的能力，但是我们想试一试，尽可能的为大家提供更多的声音，供大家参考。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》《中国企业家》杂志《世界》《凤凰财经》《界面》。《新京报》每日经济新闻的内容
0: 。二零一八年年末，保健品巨头权健公司陷入千夫所指的舆论漩涡。可尽管网络上民意汹汹，但权健公司内部依然热闹非凡，追捧者众
2: 。以后所有的人都为咱们权健人加油，好不好？好
0: 。在国内保健品产业迅速膨胀的三四十年里。保健品巨头倒下一个，又站起一个；围绕保健品的一次次公共事件，似乎也经历着从爆发到冷却的循环。权健帝国及其掌门人的故事，会是往昔历史的又一次复刻吗？报刊选读今天为您讲述权健的结局，谁知道？
1: 沸沸扬扬的医疗科普自媒体丁香园。对战宝健帝国权健又有了新的战况。十二月二十六号中午，权健自然医学科学发展有限公司委托律师向丁香园的母公司杭州联科美讯生物医药技术有限公司发出了律师函，函中要求撤销文稿，与委托人或律师联系，商洽对委托人的赔礼道歉事宜，并以最大的程度挽回不良影响。丁香园方面表示，他们已经收到了律师函，并随时准备走司法程序。给丁香园发律师函，权健方面看起来底气挺硬的，但是在一些评论人士看来，权健发给丁香园的律师函是一种姿态，这种姿态也不是做给大众看的，而是他们的直接受众。大众是否相信，怎么吐槽都不那么重要。权健们自始至终要维护、保住的是那些肯从兜里掏出钱的信徒们。这不，就在十二月二十六号，外界舆论汹汹讨,讨伐权健之际，位于天津市武清开发区的权健公司总部依然热闹非凡。好，我们权健集团上德体系启动大会，我们中医养生盛会现在就要开始。这天。一场名为“权健集团尚德体系启动大会暨荣耀盛典”的加盟商培训会在权健酒店举行。即便这天的活动从中午来宾，点才开始，但是热情的参会人员一大早就在酒店门外排起了长龙。这场培训会共计吸引了迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎光临！欢迎还有专门有人维持秩序，进入会场需要参会证，没有参会证的人会被拦下来
2: 。那么现在也请我们拿出我们最佳的精气神一起去释放我们自己的激情，好不好？好，迎接我们崭新的二零一九，大家说好不好
1: ？我们这会儿听到的录音呢，是凤凰财经的记者在现场暗访时录制下的。从录音当中，我们可以清晰地听到现场参会人员在不停地鼓掌喝彩，氛围很是热烈。会场之外当然也没闲着，一个个被参观人群称为“老师的”权健的工作人员，分别就带着一波波的经销商以及潜在经销商们参观酒店一楼的文化长廊。沿着金碧辉煌的走进全健文化中心的指示牌，是全健历史的介绍，还有各种产品的展示
2: 。咱们在来到这个公司之前呢，很多家人都说：“哎呀，全健不就是烧火疗的吗？全健不就是卖保健品的吗？是不是有这样的声音呢
1: ？”我们现在听到的是中国企业家杂志记者的暗访录音
2: 。它横跨了医疗领域、中草药领域、保健品领域。体育领域，还有金融领域、互联网财税领域，包括咱们的华东总部，还有咱们的海外
1: 市场。在这些所谓老师们的口中，权健帝国的事业伟大又充满希望，围观的人群则时不时跟着叫好
2: 。以后所有的人都为中国人大喊，所有的人都为咱们权健人加油，好不好？好,好
1: 。这些参观者大多是对权健尚处在犹豫阶段的潜在客户。他们来到全健总部，参加了包括参观全健肿瘤医院、参观全健总部等内容的为期两天的课程。在现场呢，全健的工作人员还向会员们展示了多款全健的产品
2: 。它是防两癌、抗两癌的，都有哪些呢？就是乳腺癌和前列腺癌，是防这两癌的。所以说这个呢，咱们可以提前做个预防
1: 。在这段录音当中，我们可以非常清晰地听到。上述这位工作人员说，自家的产品可以防癌，而在这位工作人员的口中，他们的产品还能治很多病
2: 。好多人都说全店是做保健品的，那么我想问一下大家，保健品它能治疗鼻炎吗？不能。能根治痔疮吗？不能。是不是不能呀？是。而咱们的所有的这些产品呢，它都是药食同源的，它能够像咱们有鼻炎的人群，用咱们的鼻净粉能够根治鼻炎，用咱们的金柔霜能够根治痔疮。然后像烧烫伤有咱们的自导精油，对不对？对等等的一系列的，咱们都是专病专治，而且是谈疗程、谈治愈率的。所有的这些产品都是这样的，不是
1: 单纯的保健品。这些参与者来自四面八方，大多数都是中老年人。有一对来自陕西的老夫妇就说，他们是乘搭前一天五点的大巴，至十二点抵达天津的酒店。和他们一同来的共有一百多人，都是来自陕西的一个小县城。两天行程很满。二十六号上午，他们一行人就被拉去参观了全健肿瘤医院，下午还安排了上课。这对老夫妇表示，他们一个人交了两百块，包吃包住包车费，对他们来说就相当于旅游了。不过他们在犹豫要不要买点什么，之前看过火疗，还有四万块一张的床，觉得有点贵。在一个能量眼镜产品展示区，带领参观的那位全健工作人员说。他们有个老师啊，得了白内障，做了一只眼睛的手术，后来用了能量眼镜，两个月就好了。早知道那只眼睛就不用做了。文化长廊的最后是一张地图，显示着全建六家医院分布的位置。宣讲的那位工作人员有些激动：“咱们的
2: 医疗领域，咱们刚才看到的全建天津全建肿瘤医院，像这么大规模的，咱们一共有六大战区肿瘤医院，还有三千家县级连锁医院。”未来呢，还要建十万家乡村医院。那么，在座的每一位家人呢，成为经销商之后呢，都能够有机会预支分红。大家说好不好？好,好
3: ,好
1: ,好。在这位工作人员非常有力的语气之下，我们明显可以听到现场的参观者们兴奋了起来。这么听来，外界针对这家公司的指责和质疑似乎并没有影响到这些潜在加盟商的加盟热情，但也不是一点变化都没有。权健集团对面的小餐馆的老板就告诉《财经天下周刊》的记者，因为附近没有厕所，他们平时都会使用权健集团办公楼里的卫生间。二十六号早上八点左右还可以进去呢，但从中午开始就突然不让进了，也不知道为什么。而在培训现场的凤凰财经的暗访记者则录制下了这样一段视频。培训会突然开始清场，工作人员发布紧急通知，要求所有的人员必须要穿工装，其他人员直接清退。但是他们并没有说明紧急通知的原因。在舆论汹汹发酵之后，天津武清区市场监管局于二十六号接受媒体采访时表示，他们正在核实
0: 。类似的培训会并不是全建第一次举行。丁香园的文章曝光后，越来越多的人陆续向各家媒体倾诉了身边人的痴迷和深陷。这些入局者大多是家中老人，他们和二十六号参加培训的那些参观者一样，一车车被运往全舰总部进行封闭式洗脑。报刊选读继续播出，全舰的结局谁知道？啊
1: Okay, okay. 这段录音出自丁香园的两位撰稿人不久前参加的那次说明招商会，在二十六号晚上，他们公布了自己的部分采访录音。丁香园方面说呢，相关的采访录音他们会在今后的时间陆续公布。从这段录音当中，我们可以听到呀，在他们参加的招商会的现场，那些演讲者情绪非常的高昂。
3: 真
2: 、嗯、不好，没死就得。
1: 在那天的现场，还有亲历者语带哭腔讲述权健是怎么把小脑萎缩的母亲给治愈的
2: 。我妈是小脑萎缩，
1: 说他的母亲已经可以生活自理了
2: 。嗯、啊，做头骨化疗，因为小脑萎缩就得激活脑细胞。后来到现在吧，我妈生活能自理了，村里边还能。
1: 在一位亲历过全建动员大会的人看来，这种什么招商会啊、培训会啊、动员会啊，和传销很类似。他在接受《财经天下周刊》采访的时候说：“以前嘛是禁锢人生自由，现在就是弄到一个相对封闭的环境里洗脑，再加上一些成功学的东西。封闭洗脑给这些人带来的影响是深刻的。有一位受害者家属林贵。”在十二月二十六号接受凤凰财经采访时说，今年他的妈妈和姐姐因为开了一个养生馆，就接触到了权健。现在他们已经被忽悠交了七千五百块入会了。母亲每天都穿着古正机，就是那鞋垫在家里走路，另外还吃权健的减肥药，每天张口闭口就是权健给他改变了什么什么的。林贵很无奈，他说前段时间母亲想跟着姐姐去天津开年会，被他制止了。他说：“再也不想看着母亲这样下去了，他甚至想去跳楼，用死告诉母亲不要再去买了。”另外一位家属则提到，自己的妹妹在加入权健会员之后，又拉着父母入了伙，自己多次劝阻都不听。他说：“家里人根本就不信我，他们认为权健的产品不仅可以治病救人，还可以发家致富。”另一位受害者家属则感叹。所有做直销、传销的深度患者、啊，都不可能信任家人的。他们认为的家人是他们的老师，他们的上线。一位叫林丹的受害者家属则向凤凰财经哭诉：“我妈妈加入了全店会员，后来把我婆婆也带进去了。现在他们两个每天就像打了鸡血一样，他们觉得无数的钱在向他们招手，每天都早出晚归的，隔三差五就去外地开洗脑大会。”每次几乎都回来，都要带个数千块的产品。林丹说，在妈妈和婆婆的眼里，权健的产品就是灵丹妙药，吃了百病全消，百毒不侵。林丹说自己劝说过他们，可是妈妈和婆婆就像着了魔一样，怎么劝也不听，认为林丹在阻挡他们赚钱。可其实，两个老太太根本就不赚钱，还一直往里面贴钱。当然，也有对洗脑不为所动者。锦州人李红在接受《财经天下周刊》采访的时候说：“几年前，他也曾去过全建的动员大会现场。那时啊，一辆大巴把一整车人从锦州拉到了天津，在大巴车里，全建的人就讲了一路。到了天津的会场，现身说法的故事又再度上演。每一个出场者都能够得到山呼海啸般的欢呼。有人说自己是军人出身，从不说谎，是全建治好了自己的病。”还有人说，本来脑子傻乎乎的，现在还开上了宝马、啊。一开始，李红是将信将疑的，但是他对一双鞋垫儿就能治脑袋、治肚子、治癌症、包治百病，始终难以接受。对劝他入伙的朋友，李红撂下了一句话：“你说啥也没用，能治好我的小腿静脉曲张，我马上就投钱。”结果，朋友口中几次就能治愈的火疗，他做了十来次，一点起色也没有。从此。他就再也不尝试了。事后，李红的另一位朋友向他致谢：“红姐，幸亏你没投啊，我也就没投。我好几个朋友都投了两万，打水漂了。”但是，李红没能劝住自己的母亲。老太太从另一个熟人那里买了一千多块一双的鞋垫李红穿着那鞋垫做火疗，腿上的静脉曲张依然没有变化。还有一位权健产品用户告诉凤凰财经，自己在权健公司买了个产品，宣传说是可以减肥的，总共花了七千五，结果用了之后一点效果都没有。中途他还去听了权健公司的几个宣传会，再后来感觉不对，就退群了。这个坑，就像围城一样，有人出来，也有人进去
2: 下。下面，你大家欣赏。下我们因为我们把大爱播撒人间。
1: 我们现在听到的这段录音是丁香园那篇刷屏文章的两位撰稿人所录制的。经销商们在进行诗朗诵，齐声赞颂全减。我
2: 们不是白衣天使。
1: 如果翻看权健集团旗下的官方账号“权健自然医学会”，发现，最近一个多月来，他们发布最多的内容就是权健集团的演讲大赛。这个演讲比赛已经进行了六个月了，最初是从全国各地的分公司海选开始的，报名的选手达到了两千五百多人
0: 。对于传销的指责，权健公司显然不可能承认。他们早于二零一三年就取得了直销许可证。权健公司的运作方式是否合规？权健工作人员向潜在经销商们大力推广的所谓防癌药品，可以通过直销的方式推广吗？报刊选读继续播出权健的结局，谁知道
1: ？权健公司在十二月二十六号凌晨发布的那份声明当中提到，自身是取得了。政府颁发的直销牌照的合法企业。所谓直销，按照世界直销联盟的定义，就是指厂家直接销售商品和服务，直销者绕过传统批发商或者零售通路，直接从顾客的手中接收订单。根据《直销管理条例》，直销企业从事直销活动。必须在你从事直销活动的省、自治区、直辖市设立该行政区域内的直销业务分支机构，在其从事直销活动的地区，应当建立便于满足消费者、直销员了解产品价格、退换货及企业依法提供其他服务的服务网点。直销员只在企业一个分支机构所在的省、自治区、直辖市行政区域内已设立服务网点的地区开展直销活动。直销企业的直销地区可以通过信息系统查询，未经审核公布的地区不得开展直销业务。根据商务部直销行业管理官网显示，全健自然医学有限公司的直销牌照是在二零一三年八月七号取得的，目前获得批准的直销分支机构有十个，服务网点有二十三个，主要分布在北京、天津、南京、成都。杭州、石家庄、广州、沈阳、济南，在直销产品的范围上，根据《直销管理条例》和商务部、工商局二零零五年第七十二号公告，直销企业可以以直销的方式销售本企业生产的产品及其母公司、控股公司生产的产品。直销产品的范围包括化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等五类。直销产品应该符合国家认证许可或强制性标准，也就是说呢，药品是肯定不在国家允许的直销产品当中的。另外，商务部直销行业管理网站的信息还显示，全健医学直销牌照范围内的产品包括三类，分别是化妆品、保洁用品和保健食品，共计四十种。值得注意的是，在四十种产品当中啊，有三十种是化妆品。六种是保健食品，剩下的是保洁用品。被全健方面津津乐道的天价鞋垫，并不在其获准直销的产品目录当中，更别提那些名称不详的什么抗癌秘方啦、中药影片等等等等了。保健食品的销售也是有规范的。商务部直销行业管理中心的人士在接受《每日经济新闻》采访的时候明确表示。保健食品必须要在商务部直销行业管理系统上备案，才能进行直销，不然这些产品是不能以直销的模式销售的。直销是无店铺销售，所以直销未备案的产品就是违法的。如果发现直销未备案产品，消费者可以向当地监管部门投诉。另外，在宣传推广工作人员和经销商们口中，权健总是以“施药救人的面目示人”。但在国家药监局药品数据库当中搜索“权健”两个字，未能搜出任何和药品相关的批文信息。不过，在原国家食药监总局官网数据库“保健食品分类”当中搜索“权健”，却能发现不少权健的产品，共有十三个批文。从产品功效来看，大多是缓解体力疲劳、增强免疫力等保健功效。另外，媒体还调查发现。舒玉辉在权健集团打造的三大法宝——按摩鞋垫、负离子磁性卫生巾和火疗技术，号称已经取得相关专利。但是在国家知识产权局的官方网站上，号称能够加速身体循环、增强机体代谢能力的专利，早在2015年就已经逾期失效了
0: 。权健并不是近年被曝光的唯一的保健品巨头。一次次围绕保健品的公共事件，经历着从爆发到冷却的循环，每一次都全民愤慨，媒体起底，涉事企业受创。可为什么类似事件会一再重演？报刊选读继续播出，权健的结局，谁知道
1: ？关于权健公司，目前最新的消息是，当地政府已经对权健集团展开调查。十二月二十七号下午，天津市委市政府发布消息，当地政府责成天津市市场监管委、天津市卫健委和武清区等相关部门组成联合调查组，对网民关注的诸多问题展开调查核实。目前，调查组已经进驻。在中国经济飞速发展的这四十年，保健品领域应该是诞生骗局最多的领域。在这个迅速发展庞大的产业体系当中，出现过。中华鳖精、红桃 K、三株口服液、沙普爱斯、红毛药酒等等等等，倒下一批，站起一批。人们甚至感觉，保健它已经突破科学范畴了，和玄学、传说甚至神话搅和在一起，成为了有些病患的图腾。这个冬天，在天津权健的大楼里，震耳欲聋的口号和财富故事占领了精神高地。在他们的销售会议中，产品可以包治百病，甚至医学界无法攻克的难题，在这儿都能够轻而易举地被解决。在那些狂热信徒的口中，隐秘在民间的瑰宝已经成为未来癌症的克星。这些说辞，让接受了多年严格医学训练的医学生们感到荒唐至极，甚至他们也阻止不了父母亲朋陷入疯狂。有人忍不住感慨。这骗子多了，科学都变成笑话了。更让人感到难受的是，一次又一次围绕保健品的公共事件，经历着从爆发到冷却的过程。每次好像都只是换了一个遭殃的主角，故事的走向从来没有改变过。不同名目的保健品被披上过度美化的外壳，被别有用心的人拿来盈利，大量缺乏医学知识的消费者成为瓮中之鳖。在这些事件爆发的过程当中，我们似乎眼见着这些百亿保健帝国有了一丝丝裂痕，却又眼见着他们中的有些好像迅速自愈了，好像什么都没有发生过一样。所以，当再一次保健品公共事件发生的时候，我们往往会被一种无力感所吞没。明明每一次事发之后，全民都愤慨，媒体都起底，监管都介入调查，涉事企业都受重创。可为什么类似的事件会一而再、再而三的重演呢？大众的愤怒，涉事企业的忌惮，有效期到底有多长？或许，在彻底改变现状之前，作为普通人，我们唯一能做的选择就是，不要沉默。也许，明天的权健还会像那些被曝光的前辈一样，继续活着。但只要有更多的人站出来，你我所做的就不会是无用功。不信你看，在这一次铺天盖地的关于权健的描述当中，科学理性的声音是不是已经占据了绝大多数了？这个世界不会忘记我们曾经的质疑、呼吁和呐喊，而每一次的质疑、呼吁和呐喊，都有可能会拯救一个滑向深渊的人。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，全片的结局，谁知道？今天节目内容综合了《财经天下周刊》《中国企业家杂志》《世界》《凤凰财经》《界面》《新京报》《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
3: 。嗯今だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。戻らない幸せがあることを再度。隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっと僕でいいじゃん、傷つくことなどありはしない。悲伤洒在阿罗尼的头上。